lobbypanel. Herstel NL wilde de Nederlandse coronamaatregelen drastisch anders organiseren... maar moet ondertussen vooral zelf reorganiseren. En het was gisteren weer dinsdag, dus er was een persconferentie. De economie gaat een beetje van het slot. Zijn er qua lobby nog winnaars aan te wijzen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daar zit Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie... en Jack de Vries, directeur van communicatieadviesbureau Heel Nolten. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. En ik begin traditiegetrouw met jullie eigen lobbyagenda. Maar Reinier, ik wil het even anders aanpakken. Want ik sprak zojuist met de FNV over de situatie hier rondom de supermarkten. Waar een aantal supermarkten op eigen houtje heeft besloten de lonen te verhogen. Terwijl er nog geen CAO-akkoord is. FNV is des duivels, want dit kan niet. Dit hoort niet, dit is vakbondje pesten. Wat is jouw eerste reactie? Um, mijn eerste reactie is dat ik niet betrokken ben bij de supermarkt-CAO. En dat is uiteraard uh, de reden waarom er nog steeds geen CAO ligt. Want uh, de Unie is natuurlijk de meest constructieve bond van het land. Um, ik begrijp wel dat werkgevers natuurlijk in de strijd... om het behouden van het jonge personeel... Hè, want in de supermarkt werken gewoon heel veel jongeren. Ja, je wil daar toch gewoon iets voor betekenen. Want als de jongeren dadelijk na de lockdown... Uh, um, ook weer op andere plekken aan het werk kunnen... dan wil je wel kunnen concurreren. Ik denk dat het uh, gewoon zaak is dat partijen snel aan tafel komen. Het is daarvoor maar iedere keer stuivertje wisselen. Dan is er een CAO met even. Dan weer een keer met CNV. En uh, voor mij wordt het gewoon tijd dat, uh, dat er een, uh, een oplossing komt waarbij allebei de bonden uh, zich realiseren dat het om een hele grote populatie gaat die zelf niet lid is van welke vakbond dan ook, ook niet uh, van die van mij. En er moet gewoon snel een, een CO komen. Dan kunnen die mensen gewoon fatsoenlijk aan het werk. Maar Reinier, als dit het belangrijkste argument is... Hè, dat je ervoor zorgt dat medewerkers bij jouw bedrijf blijven... en je hebt een heel goed jaar achter de rug... kun je dan niet wat genereuzer zijn en zeggen... nou, dan komen we eruit met de vakbond... in plaats van op eigen houtje de helft gaan bieden? Ja, er zit natuurlijk wel wat haken en ogen aan. En de FV en, en CNV hebben daar natuurlijk wel meer eisen liggen... die, die misschien wat moeilijker in te vullen zijn... Um, ik denk dat je uh, gewoon heel goed moet kijken naar het feit... dat die supermarkten nu best wel wat uh, willen bewegen. Um, uh, aan de andere kant, um, uh, ik ken ook niet alle details. Dus uh, la- laat ik maar vooral zeggen uh, dat uh, de Unie misschien ooit een keer daar aan tafel zit. Maar uh, volgens nog uh, is het aan, uh, aan die bonden om er wat van te maken. Dit soort schermutselingen, hè? hoort dat nou ook een beetje bij uh, het grotere verhaal... dat jij hier vaak vertelt? Wat is nou nog precies de toekomst van de vakbeweging? Ho- hoe legitimeer je eigenlijk dat je aan tafel zit en op welke manier dan? Ja, kijk, op die vraag kan ik dan natuurlijk wel antwoord ja, geven. Um, daar, daar, daar ik gruwel van dit soort processen. Want uiteindelijk moeten we ons natuurlijk gewoon allemaal realiseren... dat uh, we doen alsof we hele grote vakbonden hebben in Nederland. Maar als er ongeveer 8 miljoen werknemers zijn in Nederland... en er zijn ongeveer 1 miljoen mensen lid van een vakbond... dat zijn er net iets meer. Uh, en daarvan is ook nog eens een keer de helft gepensioneerd. En, uh, en wat dan werkt, is ook nog een keer voor een heel groot deel... werkzaam in de publieke sector. Wat is de positie van vakbonden in de uh, private sector nog? En die is zo klein zo minimaal, dat je als vakbond heel erg snel je verantwoordelijkheid moet pakken... om te zorgen dat je weer echt die verbinding hebt met die werkvloer. Ja, maar dit klinkt bijna ja. alsof jij dringend toe bent aan een andere baan. Want als je zegt, er zijn bijna geen leden meer over... en van mijn leden is dan ook nog meer dan de helft gepensioneerd... ja, wat doe jij daar dan nog? Nou ja, ik ben natuurlijk jarenlang bezig om het draagvlak voor die vakbeweging wel gewoon in stand te houden. En ook gewoon op een nieuwe manier vorm te geven. Dat doen we met hele mooie enquêtemodellen waarbij wij echt met de werkvloer in contact komen. Zo hebben we vorig jaar een mooie CO kunnen sluiten bij Picnic. We ja. hebben nu een heel mooi traject lopen bij ASML. We hebben natuurlijk gewoon de wens om die verbinding met die werkvloer wel te houden. En werkgevers willen ook graag een CO. Het aantal CO's groeit elk jaar opnieuw. Dus uh, uh, ons werk is belangrijk, alleen uh, uh, er zijn geen leden meer. Maar dat hebben meer verenigingen. Nee. Ik, ik ga een verbinding maken met Jack. Heb jij nog een eigen lobbyagenda op dit moment? Ben jij nog met een specifiek thema in het bijzonder bezig? 
Nou, als je kijkt naar onze klanten, zijn we natuurlijk nu uh, druk bezig met wat gaat de verkiezingen opleveren. Wat, wat, wat zijn de definitieve verkiezingsprogramma's en, en wat zou je moeten opleiden richting het uh, regeerakkoord. Uh, dat kan op het gebied van gezondheidszorg zijn of juist op het gebied van de energietransitie waar we de nodige klanten hebben. En anderzijds is er natuurlijk de actualiteit van het uh, coronabeleid en uh, de manier waarop je de economie weer aan de gang kan krijgen. Nou, zeg maar vanuit uh, de horeca is daar natuurlijk een, een belang. Is er natuurlijk ook een initiatief geweest vanuit uh, Utrecht om een experiment te gaan doen. Ik denk dat wat in de evenementenbranche gebeurd is met, uh, met die test, de, dat dat goed is. Dus die hele field lab constructie om daar uh, klanten voor voor te sorteren, dat is zeker ook een aandachtspunt voor ons. Laten we naar andere aandachtspunten gaan. En dan kom je min of meer vanzelf bij Herstel NL uit. Dat is een verzameling economen, wetenschappers, ondernemers. Lanceerde vorige week een plan met een alternatieve route... om zo snel mogelijk uit de lockdown te komen. Inmiddels is duidelijk dat drie prominente leden... Barbara Baarsma, Bas Jacobs en Koen Teulings... uit die beweging zijn gestapt. Bas Jacobs was afgelopen maandagmiddag de eerste... en maakte die beslissing bekend in ons eigen economenpanel. Ik heb mij teruggetrokken uit Herstel NL, want na die publiekscampagne die vorige week is gestart, wordt het toch wel heel erg een actiegroep met posters en fondsenwerving en mediacampagnes. En daar voel ik me als onafhankelijk econoom niet gelukkig mee. Ik wil altijd onafhankelijk zijn, mijn eigen opvattingen kunnen debiteren en niet verbonden zijn aan politieke groeperingen of belangengroepen. Ja, Jack, Bas Jacob zegt hier eigenlijk... de kant die het opging met herstel en al die past mij niet als wetenschapper... en dus trek ik mij terug. Denk je dat dat ook geldt voor Koen Teulings en Barbara Baarsma? Nou, ik denk dat we dit weekend een belangrijke ontwikkeling hebben gezien. Namelijk het programma van Arjen Lubach. Je zou kunnen zeggen, Arjen Lubach is de Joep van het Hek van onze tijd. We herinneren Joep van het Hek nog, die bukkelig... alcoholvrij dier, voor wie dat nog kan herinneren... in zijn conferentie om zeep hielp. Nou, nu heeft Lubach natuurlijk gehak gemaakt van het plan van herstel NL. Dan zagen we na het weekend de nodige mensen vertrekken. Dus dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. En uh, natuurlijk geloof ik ook de mensen op het moment dat ze zeggen... van ja, het karakter die de beweging nu aannam... Uh, daar pas ik als uh, onafhankelijk econoom niet bij. Laten we even kijken naar uh, Arjen Lubach. Nou, kijken, dat is afgelopen zondag geweest. Luister dan naar een kort gedeelte. Kijk, ik wil zo graag dat herstellenel gelijk heeft. Dat, dat alles gewoon weer open kan. Hè. Scholen, kroegen, kappers, iedereen wil dat. Maar alle bushokjes in Nederland volhangen met valse hoop... dat is gewoon gemeen. Misschien is er wel een betere oplossing dan wat we nu aan het doen zijn... maar dit is in elk geval niet. Tot zover de dode mus van de week. Zou het zo simpel zijn, publieke verontwaardiging... Arjen Lubach die er gehakt van maakt en Reinier de economen... met een goede naam verlaten het schip? Ja, wat je natuurlijk gewoon ziet is dat het kabinet um, uh, een, een, een jaar geleden begonnen is... met een, een, een aanpak van een crisis die zijn weerga niet kent. Dus ik snap echt wel dat er de eerste maanden een soort van um, keuze gemaakt is... dat je gewoon besluiten neemt en niet luistert naar tegenkrachten. Maar eigenlijk loopt gewoon elke lobby stuk hè, in Den Haag. En ik denk dat Herstel NL in eerste instantie een heel uh, mooi initiatief is geweest... wat gewoon begonnen is met mooie artikelen te schrijven in het economenblad ESB... En um, daar zijn gewoon uh, goede alternatieven uitgewerkt... of misschien alternatieven die in ieder geval besproken kunnen worden... en dan al pratende beter gemaakt kunnen worden. He, dat doen wij in Nederland, polderen. Dus je legt iets op tafel en samen kom je dan tot iets beters. En eigenlijk zie je deze 
herstel-NL-lobby die dus via dat ESB begonnen is... uiteindelijk dan groter, groter worden en, en, en ontevredener worden... omdat er geen gehoor gevonden wordt in Den Haag. En uiteindelijk ontploft dat dan op deze manier. En dan sluit ik ook niet uit dat er dan natuurlijk een aantal prominenten zijn... die zeggen, nou, als ik nu nog mijn gezicht kan redden, dan, dan red ik het liever. Maar herstel-NL is niet de enige lobby die uit elkaar klapt. Hè. Daar zijn er natuurlijk gewoon meer gesneden. Nee, we hebben ook nog even jaar. met dit panel. We gaan ze echt allemaal één voor één langs, hoor. En hier maak je geen zorgen. Jack, ik wil met jou <laughs> nog even terug naar... Wat Robin Fransman, de voorzitter van Herstel NL, heeft laten doorschemeren. Namelijk dat er politieke druk op Herstel NL zou zijn uitgeoefend... om de campagne in ieder geval tijdelijk in de aanloop naar de verkiezingen te staken. En hij heeft daar ook het een en ander over gezegd tegen het FD. Ik vroeg wat er zou gebeuren als we de campagne lieten doorgaan. Dan is de kans op grote ongelukken heel groot. Er kunnen allerlei onvoorspelbare dingen gebeuren... en er ontstaat een dreigende situatie. Jack, laat je fantasie eens aan het werk gaan. Wat, wat betekent dit nu eigenlijk? Nou ja, hij, hij refereert daarbij dat twee initiatiefnemers uh, dat tegen hem zouden hebben gezegd. Nou, de uh, suggestie ontstond dat dat uh, Teulings en Baarsma geweest zouden zijn. Nou, die laten uh, gelijkluidend op LinkedIn en in de media nu weten dat er geen sprake is geweest dat zij politieke druk hebben uh, ervaren. Dus dat, dat lijkt daarmee een, een beetje een broodje-aap-verhaal. Uh, en zo ken ik weet je, uh, politiek Den Haag ook niet. Uh, zoals net aangegeven, er zijn tal van uh, initiatieven en, uh, en lobby's. Uh, en, en die worden geen zins onder druk uh, uh, gezet... dat je bepaalde dingen niet meer zou mogen, mogen zeggen. Nee? Ik kijk ook naar de hele beweging rond het, uh, rond het Red Team. Alleen, er is wel in gang gezet beleid... en niet alles wat men wil, kan. Kijk je naar de inhoud van het plan van herstel NL waarbij de gedachte was hè, om alle kwetsbare lees 4 miljoen mensen in dit land... in een veilige zone te zetten, en men had het dan over vakantieparken en zo... dat was gewoon niet realistisch. Iets anders waar natuurlijk wel over gesproken wordt... en waar Hugo de Jonge nu ook wat van gezegd heeft tijdens de persconferentie... is dat je met het combinatie van het vaccineren, maar ook het, het testen... veel meer mogelijk is. Weet je, ik maak nu ook al bij uh, uh, klanten mee die dan toch een uh, fysieke bijeenkomst willen... dat er gewoon van tevoren wordt uh, getest... Uh, werkgevers die hun werknemers een paar keer in de week uh, testen. En omdat er veel meer testen voorradig zijn, dan kan dat ook. En we zouden uiteindelijk in dit land natuurlijk naar een coronapaspoort toe moeten... waar of uitblijkt dat je al gevaccineerd bent... dan wel dat je een recente negatieve test hebt... dat je op die manier ergens toegang tot uh, verkrijgt. Vaak ja. hebben we dan een discussie over privacy... maar mijn overtuiging is echt dat als je tegen Nederlanders zou zeggen... als je daaraan meewerkt, ook met die corona-app... en dan kun je wel naar je wedstrijd Ajax toe of wel naar dat restaurant, of wel naar die voorstelling... dan geloof ik dat er groot draagvlak voor is. Ik kom zo meteen nog even op het openen van de economie... en op welke manier dan. Maar, uh, Reinier, Jack zegt hier die politieke ah. druk... zo ken ik Den Haag niet, zo zal het niet gelopen zijn. Nog één keer Robin Fransman, broodje aap of niet... maar uh, die zegt, er wordt de hele tijd politieke druk uitgeoefend... op bestuurders, op brancheverenigingen. Die worden verteld zich in te houden, anders krijgen ze geen steun. Politieke druk is de modus vivendi geworden van het coronabeleid... en daar kunnen heel veel mensen over meepraten. Kun jij er ook over meepraten? Um, nou, ik ben persoonlijk natuurlijk niet gebeld door het kabinet... maar ik weet heel, uh, uh, van heel nabij dat in ieder geval uh, rondom het klik en collect... er wel degelijk met um, uh, brancheorganisaties gebeld is... om dit, uh, zodra dit bekend zou zijn, uh, toch te steunen. Ondanks het feit dat achterbanden van die brancheorganisaties dat niet steunen. Dus de voorzitters en besturen van die brancheorganisaties... zijn wel degelijk door het kabinet onder druk gezet van... Uh, je moet dit steunen. Uh, want anders dan komt er helemaal niks. Dat zijn, dat zijn andere vormen van druk, maar is natuurlijk gewoon continu contact. En uh, kijk, Barbara Baarsma heeft ook nog allerlei politieke lijnen lopen met D66. Ik kan me ook voorstellen dat het 
D66 misschien niet echt uitkomt... als je dan in de weg loopt met ander beleid. Dus natuurlijk vinden er telefoontjes plaats. En of dat dan dreigementen zijn die, die, die leiden tot allerlei dreigende situaties... en dat je dan moet denken aan uh, paardenkoppen in je bed. Ik denk dat dat wel meevalt, maar daar wordt natuurlijk enorme druk uitgeoefend. En het meest tastbare voorbeeld daarvan is natuurlijk Diederik Gommers... die vorig jaar natuurlijk in de val is gelopen om een aantal IC-bedden toe te zeggen. Dus die druk is er, moeten we niet voor weglopen. En um, uh, dat een paar economen nu weglopen bij Herstel NL... Ja, dat heeft te maken met die polarisatie. Omdat je als brancheorganisatie of lobbyorganisatie... gewoon nergens voet aan de grond krijgt. Nee. Uh, Jack, toch nog even naar wat Reinier hier dan uh, opmerkt. Namelijk uh, me- uh, verenigingen in de detailhandel... die dat klik en collect uh, moeten verdedigen... terwijl ze weten dat hun leden daar eigenlijk niet meer kunnen leven. Heel erg weinig mee opschieten. Zie je dat ook als een vorm van druk? En is dat dan een vorm die vaak voorkomt? Nou, ik, ik ben het niet eens met de slotzin dat je nergens een voet aan, aan de grond uh, kijkt. Uh, vanuit de evenementenbranche uh, is men uh, bezig geweest, weet ik, hè, om dat experiment te krijgen in, uh, in Utrecht. Dat is gelukt. Het gezamenlijke initiatief vanuit Utrecht, vanuit de horeca, om in drie soorten horeca een proef uh, te doen, dat is gelukt. Kijk, het kabinet moet natuurlijk wel allemaal belangen tegen elkaar afwegen. En natuurlijk had ik ook graag gewild, doe de terrassen maar open. Dat is, dat is veiliger dan dat iedereen nu bij elkaar gaat hangen. Maar het kabinet heeft nu gezegd van ja, gegeven waar zit het maatschappelijke risico op, op dit moment? Vinden we de middelbare scholen nu het belangrijkste om daar een eerste stap in te zetten? Dus het is natuurlijk ook een onmogelijke opgave voor de overheid, voor de politiek, om iedereen tevreden te stellen. Uh, en, en, en de oproep van met elkaar maken we meer stappen uh, mogelijk. Die, die is natuurlijk terecht. We hebben het in, in die zin, kun je alleen naar de politiek kijken... maar hebben we het ook als samenleving zelf in, in de hand... hoe snel dat gaat met het weer openzetten van de deuren. Zaken doen. Het lobbypanel is aan het woord. En daar is het Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie. En Jack de Vries, directeur van communicatieadviesbureau Hill en Nolten. En die deur die is gisteravond weer een heel klein beetje opengegaan... Uh, na de persconferentie van... Uh, Demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Heel spannend allemaal, maar er mag net iets meer. En Reinier, uh, Rutte heeft inderdaad met ons allemaal een afspraak gemaakt. Een persoonlijke afspraak. Er mag wel iets meer open, maar dat betekent dan wel... dat de regels gerespecteerd moeten worden. Niet door de grote groep, maar eigenlijk door iedereen. Geert Wilders zei meteen, ik heb helemaal geen afspraak met Rutte. Maar is deze manier, het persoonlijk maken, een slimme zet of niet? Nou ja, we zijn op weg naar de verkiezingen. En als je dan natuurlijk een beetje menselijk kunt overkomen... en wat verbinding kunt neerleggen, dan, uh, dan doet hij dat handig. Um, uh, wat ik toch wel knap vind, is dat uh, Rutte continu eigenlijk alle ellende... bij Hugo de Jonge op het bordje legt. En, uh, en dat daarmee het CDA bij wijze van spreken alle ellende kan oplossen. En dat ondertussen de VVD gewoon campagne kan voeren via een persconferentie. Want daar lijkt het inmiddels op. Uh, Jack, daar moet iemand dus... ingrijpen als dit echt zo zou zijn. Dat, dat ja, Hugo de Jonge ook in die persconferentie... voortdurend het vervelende deel voor zijn rekening moet nemen. En premier Rutte mag zeggen, kijk eens maar wat we allemaal doen om het economisch draaiende te houden. Zie jij die verdeling ook? Nou, gisteren viel mij wel een andere verdeling op. Want, want Rutte gaf aan wat er wel kon en dus gaf ook aan wat er niet kon. Dus hij was wel de vertegenwoordiger van de teleurstelling... voor een groot deel van de samenleving en de economie. Uh, terwijl Hugo de Jonge gisteren nu aangaf... dat wel degelijk die combinatie van vaccineren en, en testen tot nieuwe mogelijkheden moet, uh, moet gaan leiden. En dat men daar ook experimenten in wil uh, gaan doen. Ook ten aanzien van de horeca, evenementen en, en uh, sportbijeenkomsten. Dus ik zag daar, uh, want daar geloof ik ook echt in, een, een, een opening. Uh, dat het uh, nog sneller 
kan. Uh, na dat coronapaspoort uh, combineert die, uh, die data. Hè. Er zijn ook bedrijven die gezegd hebben van wij zijn geïnteresseerd in die restdata uh, van, de, van de GGD. Want de GGD wil weten wie is positief. Maar er komen dus heel veel mensen uit de test die zijn negatief. Ja, en als de nou, GGD het weet, dan kunt... kunnen we het uiteindelijk allemaal weten, toch? Ja, en als je de, de, die data dus, dus kunt verzamelen... en uh, 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 kunt combineren met, met een ticket dat je het vliegtuig in mag... kijk, mensen willen weten waar kan ik uh, veilig naartoe. Maar, maar vind je, check, deze uitrol gaat, ga... gaat in jouw hoofd heel makkelijk. Hè? Je levert wat in, je data, uh, dat, dat regel je via een paspoort... en dan mag je meer. Maar daar zitten toch ook allemaal privacy-kwesties in, ethische kwesties in. Moet je dat allemaal maar parkeren in ruil voor wat vrijheid? Nou, ik zag een keer op Twitter een mooie vergelijking... Hè, wat je allemaal deelt met WhatsApp, als je daar gebruik van maakt... Uh, ten opzichte van de coronamelder uh, die het uh, kabinet heeft gelanceerd. Uh, en dan staat het ongeveer een verhouding uh, 1 op 10. Bij WhatsApp deel je echt vele malen meer... Uh, dan uh, datgene wat de overheid nu van je vraagt... ten aanzien van die coronamelder. Uh, maar we zitten in een, in een raar soort situatie... dat, dat de overheid niet, niet vertrouwd wordt... En we wel via social media echt onze hele privacy uh, uh, prijsgeven. En op het moment dat we daar niet een stap in maken... want digitaal is er natuurlijk wat dat betreft veel meer mogelijk... uh, kijk naar uh, andere landen... dan maken we het ook niet mogelijk om, om die economie eerder open te stellen... En uh, toch vind ik ja, uh, dat over hem blijft hoor. Dat, dat Hugo de Jonge dus gewoon een, een nare boodschap moet brengen gisteravond. Want die testsamenleving. Ja, ik, uh, uh, ik spreek hier en daar af en toe wat vliegend personeel van de KLM. Er zijn mensen bij die doen zes keer per week een test. omdat ze dan het land weer in mogen. Uh, die mensen liggen s'nachts inmiddels wakker met spontane bloedneuzen. omdat ze gewoon helemaal kapot getest worden. Dus in die zin, die testsamenleving is, een, uh, is wat mij betreft een gruwelijke samenleving. Omdat je dus continu bezig bent met je, met je gezondheid, met je. Met met, je, uh, uh, met het delen van die informatie, dat is een hele bijzondere. En ik ben een voorstander van een vaccinatieboekje... want dat hebben we allemaal als je wereldwijd wil reizen. Maar een vaccinatiepaspoort waarbij je wel of niet een winkelstraat in mag... dat gaat echt bruggen te ver, ja, die kan je niet eens tellen. Hey, Reinier, jij zei net in het voorbijgaan even... dat er geen enkele lobby geslaagd is de afgelopen periode. Waarom eigenlijk? Want je ziet nu toch dat er bepaalde delen van de economie iets open gaan. Is dat niet het resultaat van een geslaagde lobby? Ja, iets, iets opengaan is natuurlijk gewoon, uh, gewoon niks. Er zijn natuurlijk gewoon ondernemers die, die het, gewoon het, het bloed tegen de plinten op zien klotsen... omdat ze gewoon de omzet niet kunnen maken. En het bijzondere is dat in een persconferentie in augustus vorig jaar... Uh, het kabinet uh, opriep om feestjes thuis niet te geven... maar die in de horeca te doen, omdat het daar veilig is. En inmiddels is de horeca gewoon al maanden gesloten. En zoeken we elkaar nu met deze mooie lentedagen... gewoon allemaal alsnog thuis op of in de tuin. Jij of toch niet? Of wel? Jij ook? Kom je uit de kast hier op de radio? Doe jij dat, doe ja, jij dat, nee, doe jij ja, dat gewoon? Ik, ik hou me heel braaf aan de regels. Ik, ik begin bijna mijn schoonmoeder te missen. Dus weet je, dat, uh, ik, ik zie geen hond. Maar uh, wat het ingewikkeld is gewoon... dat als je die lobby's gewoon ziet... Um, uh, er, er mislukt zo ontzettend veel. Dat maakt ook dat bijvoorbeeld nu zo'n horeca Nederland naar de rechter gaat. Dat is niet alleen maar omdat... Uh, uh, die, die vereniging het niet eens is. Maar intern zijn ze ook allemaal verdeeld. Je ziet vanochtend ook weer het nieuws... dat de hotelhoreca op Schiermonnik Oog om ze, op 16 maart gewoon open gaat. Dat staat dan weer los van die rechtszaak. Uh, uh, d- daarin trekken individuele leden van die vereniging... dus ook gewoon weer hun eigen plan. Bij In Retail zie je hetzelfde. Daar zijn Blokker en Action samen gaan optrekken als grootwinkelbedrijf. En In Retail kan dan het kleinwinkelbedrijf weer verdedigen. En dan gisteren twee mensen in een slot van 10 minuten toelaten in een winkel. Twee mensen per verdieping. Ja, je zal maar een bijkorf runnen. Ik bedoel, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Jack, ben jij net zo kritisch op alle lobby-inspanningen... en wat dat dan voor resultaat heeft opgeleverd? 
Nou, nee, want ik, ik heb wel, wel, wel degelijk her en der ook uh, resultaten kunnen uh, bereiken. Maar uh, kijk, ik, ik hoor Anier zeggen van er, er is veel meer mogelijk. Maar dan moeten we wel uh, duidelijk maken wat dan meer mogelijk uh, is. Kijk je naar uh, Koninklijke Horeca Nederland, dan geeft hij ook terecht aan. Er zijn interne tegenstrijdige belangen. Hè, want ik, ik geloof hè, dat, dat in, in restaurants hè, kun je uh, veilig dingen regelen. Uh, uh, terrassen is nu veiliger, denk ik, dan iedereen die maar hutje-mutje uh, op een plein bij elkaar hangt. Omdat je wel overal aan de deur iets kan, kan afhalen. Uh, maar dat zit dan weer gevangen in, in uh, het tegengestelde belang... met de volledig natte horeca, hè, de, uh, de kroegen en de bars... waardoor uh, de restaurants misschien niet de ruimte krijgen die ze krijgen. Dus je zult veel meer uh, moeten specificeren en, en opknippen in wat, uh, wat kan... In, in plaats van het grote collectief. Uh, en, en dat zie je dan ook wel bij, bij bedrijven die zeggen van... ja, uh, via die brancheorganisatie gaat het niet werken... kun je met specifieker uh, belang gaan bepleiten in, uh, in, in Den Haag... Ja, en dat is dan weel lastig uh, uh, voor het kabinet. Uh, want te veel gespecificeerd beleid, hoe, hoe makkelijk is dat uit te leggen? Terwijl dat denk ik wel een van de dingen is die je zult uh, moeten doen. Bijvoorbeeld in de horeca. Ja, de rechtszaak die Koninklijke Horeca begint gaat over een paar dingen. Namelijk over uitbreiding van de steun. Over zo snel mogelijk open en onder welke voorwaarden dan. Maar ook om het openbaar maken van documenten en beleidsadviezen... die nu de basis zijn van het coronabeleid. Reinier, denk jij dat het haalbaar is dat die zaak te winnen is met dit verzoek? Maak nu duidelijk waarom bepaalde beslissingen uitvallen zoals ze uitvallen. Nou, kijk, ik, ik begrijp de behoefte aan die informatie wel. Ik, ik begrijp dat wel. Um, of die zaak te winnen is, ik denk dat het, uh, als je hem echt helemaal... tot in de juridische haarkloverij wil uitspelen, dat je jaren bezig bent. En dan hebben we met een beetje pech de volgende pandemie al te pakken... voordat we hier de oplossing voor hebben. Dus ik denk dat het met name um, uh, eigenlijk aangeeft dat er een totaal... Uh, onbegrip is bij die branchevereniging om, om ook maar iets van chocola van dat beleid te maken en dat te kunnen uitleggen aan die achterban. En dat, dat legt Jack dus ik net ook goed uit met die verschillende belangen die er zijn. Um, uh, dan kun je maar beter als branchevereniging transparant van het kabinet horen wat de afwegingen geweest zijn. Dan kun je het ook uitleggen. Uh, of niet uitleggen, maar gewoon zeggen dat het zo is. Um, um, maar via die rechtszaak, ik, ik heb er een hard hoofd in dat daar informatie boven tafel komt op, op korte termijn die ook bijdraagt aan een oplossing. Eerder deze maand was het nog een idee om uh, niet te kijken welke sectoren er dan deels open kunnen gaan... en welke sectoren nog even moeten wachten. Maar zorgen dat iedere sector een klein beetje kan profiteren... van het feit dat er misschien iets meer mag. Um, ik sprak gisteren met de bestuurder van Ambos... dat is de branchevereniging van de schoonheidsspecialisten... en die verkeerde toen nog in de veronderstelling... dat kappers wel open mochten en zij niet. En ze zei dat is een klap in het gezicht. Waarom de kappers wel en wij niet... terwijl wij hetzelfde protocol kunnen hanteren... onze klanten beter kennen. Jack, wat is er gebeurd met dat idee dat eigenlijk iedereen een klein beetje open zou moeten kunnen? Nou, als je het hebt over dit specifieke voorbeeld... dan is gisteren gesproken over de Ja, nee, Precies, dus, dus de, daarom, daarom geef ik ook aan... De, de, dat bleek achteraf um, een, een anders gelopen race te zijn... namelijk dat zij wel open mochten. Maar je ziet nu wel dat er nog steeds een verdeling is... tussen mensen, dus sectoren die wel iets meer mogen... en sectoren die nog even helemaal niks mogen. Terwijl ik geloof dat Klaas Dijk of degene was die dat zei... laten we afstappen van al die volgorde, want dat zorgt voor heel veel onbegrip. Ja, en, en, en toch moet je, moet je keuzes uh, maken. Weet je, het, uh, in die zin moet je toch varen op, op de wetenschappers en het, uh, en het, en het OMT... die ja, in hun modellen, hè, zoals Coutinho ook uitlegde van de week... analyses moeten maken van afgezet tegen de cijfers en de ontwikkeling van het virus... van wat is mogelijk. En vervolgens is de politieke keus om daarbinnen 
te kijken van waar is nu maatschappelijk het meest uh, behoefte aan. Nou, omdat dat onderwijs uh, en, en jongeren ook in het belang van sport op nummer 1 stond... gegeven uh, de sociale risico's die zij nu lopen. Dat vind ik politiek uh, zeer te verdedigen. En ten aanzien van het totaal van de samenleving heeft men dus gedacht... oké, okay, we doen het bij de winkels iets ruimer en, en bij de contactenberoepen. Uh, ja, en dan in die optelsom dus niet nog een extra stap ten aanzien van, uh, uh, van de horeca... Ja, eh, daar zou je een peiling over moeten houden in dit land. Eh, wie is er eh, blijer dat hij naar de kapper kan... of had dat liever nog achterwege gelaten... zodat hij wel weer naar het terras kan? Dat, dat blijft altijd natuurlijk een, een, een politieke keuze. Maar wel gebaseerd op natuurlijk het advies van het OMT... van welke optelsom van maatregelen vinden we nu nog eh, aanvaardbaar. Zo vast de cijfers gaan natuurlijk nog steeds niet voldoende... Omlaag, hoe zeer we dat ook zouden willen. Mijn cijfers, althans de klok gaat hier diep in het rood. En dat kan niet de bedoeling zijn, zelfs niet van een lobbypanel. Dank voor jullie bijdrage. Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond Unie. En Jack de Vries, directeur van communicatieadviesbureau Hill Nolten. Ik spreek zo meteen over politieke keuzes gesproken met Tom van der Lee. Kandidaat-Kamerlid en nu ook al zittend Kamerlid voor GroenLinks. 